0: Bienvenido a Micro Mensaje. Gracias por seguirnos. La fe no es un asunto trivial como cualquiera pudiera pensar. No se trata únicamente de algo que los evangélicos mencionan mucho. No. Incluso los más incrédulos en algún momento difícil de su vida han tenido que decir, "Tengo fe que tal o cual cosa o situación va a salir bien." La fe es importante en la vida de cada persona porque sin ella o con ella encaminada y puesta en un sentido incorrecto, es determinante para el resto de su vida. Es por esto que hoy hablaremos sobre aspectos importantes de la fe. El primero de ellos que vamos a ver es escuchar el mensaje de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 2, dice allí... Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí buena nueva significa evangelio de salvación. Ellos se refiere al pueblo de Israel cuando pasaron el desierto en su salida de la esclavitud en Egipto, que por cierto, su incredulidad le costó la vida a todos los mayores de 20 años. En la Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice la versión Reina Valera, 1960, La fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. Y en la versión de la Biblia textual, el mismo versículo, Romanos 10, 17, dice, Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra de Cristo. Una mujer que escuchaba las enseñanzas de Jesús, luego de echar fuera un demonio, le gritó, «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». A esta mujer Jesús le respondió, «Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen». Eso lo encontramos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 28. En toda la escritura hay un énfasis a escuchar lo que Dios dice, comenzando desde Moisés, los profetas, Jesucristo y terminando con los apóstoles. En aquellos tiempos, oyéndolos directamente o por su palabra escrita, y en este tiempo moderno hasta en un dispositivo móvil y gracias a la red de internet, en tiempo real o diferido, podemos ver y escuchar predicadores proclamando el Evangelio y todo el consejo de Dios a los oyentes o internautas, como se le llama ahora. Pero, a pesar del progreso tecnológico y contrario a lo que podemos hacer con los libros, las revistas, periódicos, los televisores, computadoras, tablets y celulares, el oído no lo podemos cerrar o apagar. Hemos sido comisionados a ser discípulos y por tanto no podemos dejar de hablar de Cristo. En 2018, según un estudio realizado, los cristianos eran 2.500 millones de la población mundial, un 33%. Pero de estos 2.500 millones de personas, el 49% es católico. El 22% protestante, el 12% ortodoxo y el restante 17% de otras corrientes minoritarias. Estas categorías las indica el mismo estudio, no quien les habla. Porque, por ejemplo, yo no entiendo qué significa ortodoxo en este caso o a quienes encasilla eh, en esa categoría. Pero bien. Estos números indican que falta mucho por hacer. Quizás la otra parte, el 67% no cristiano, no ha oído hablar de Cristo y probablemente los que han oído no han escuchado un mensaje completo de quién es y qué importancia tiene para su vida. Escuchar el mensaje de Cristo es el primer paso para ejercer la fe segundo aspecto que vamos a ver es que la fe en Cristo salva. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, Por gracia soy salvos por medio de la fe. Para que una persona ponga su fe en Cristo y sea salva necesita conocerlo y para eso tenemos que hablarle de su persona, su obra redentora, su resurrección y sus promesas para todo el que cree en Él en Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe Dios no puede ser engañado no se trata de aparentar si usted disfraza su fe Dios lo sabe y lo peor es que para quienes lo hacen, tiene consecuencias terribles, pues eso equivale a no tener fe. En la primera carta a los Corintios, versículo capítulo 2, versículo 1 y 2, y versículos 4 y 5, nos dice allí, «Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios», no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». El apóstol Pablo expresa claramente que la fe no puede basarse en palabras bien expresadas o palabras escogidas para impresionar, aunque su propósito sea bien intencionado. El poder de Dios no está en el predicador o el mensajero. Más bien, lo que explica Pablo es que el poder de Dios actúa cuando ponemos fe en su mensaje. Él lo sabe muy bien porque ese poder transformó su vida de ser un perseguidor acérrimo de los cristianos a ser un apóstol que, como él mismo se denominó, como un abortivo. Fue tal su transformación que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que, ¿quién mejor que él para hablar del poder de Dios? En Santiago capítulo 1 versículo 21 nos dice allí: Por lo cual, desechando toda inmundicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre, en el idioma original, quiere decir recibir con buena disposición. Cuando es así, la fe actúa positivamente muy distante a como lo hizo el pueblo de Israel que citamos al principio, cuando dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. La buena disposición de recibir la palabra puede producir una fe salvadora. Y el tercer aspecto que vamos a ver es que la fe sostiene al creyente. La fe no solo es importante para ser salvo, después sigue siéndolo tanto como antes. Ahora lo es para ser enseñados o para ser guiados en la nueva vida. En este punto es preciso aclarar que fe se usa en el texto bíblico con dos significados o mejor dicho con dos connotaciones. Uno es, como lo define Hebreos, capítulo 11, versículo 1, donde dice que la, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También, la fe se define como el conjunto de creencias o doctrinas que creen los seguidores de Cristo. A esto se le llama la fe cristiana. En adelante, nos referimos a la fe en esa, en esa dirección En la primera carta a Timoteo Capítulo 1 Versículos 3 al 5 Allí leemos Como te rogué Que te quedases en Éfeso Que mandases a algunos Que no enseñen diferente doctrina Ni presten atención A fábulas y genealogías interminables Que acarrean disputas Más bien que edificación de Dios Que es por fe Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El encargo a Timoteo es para evitar que la iglesia se filtre, o sea que a la iglesia se filtre una falsa doctrina. Como lo dice Pablo, la edificación es por fe. Caer en discusiones y palabrerías no produce edificación esto es madurez o crecimiento espiritual porque no tiene un fundamento nótese que él usa la palabra fábulas que en el texto original es un término que significa o denota falsificación de los hechos ficción leyenda o que es un mito en todos estos conceptos el común denominador es que no es comprobable su veracidad en Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 allí leemos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe al igual que Pablo el escritor de Hebreos Compara la vida cristiana con una carrera de atletismo. Su recomendación es despojarse de todo peso. El corredor lleva tan solo una franelilla con su nombre y su número, un pantalón corto y unas ligeras zapatillas. También y cuidarnos del pecado, que siempre está al acecho. Todo esto es posible poniendo la atención en Jesús. Siguiendo su ejemplo de vida Correr con paciencia apunta a estar preparado para enfrentar los obstáculos que se van a presentar La ansiedad es incompatible con la fe En ningún caso, no recuerdo que los evangelios o algún otro libro diga Que Jesucristo estuvo ansioso o impaciente En ese Jesús pongamos nuestros ojos Estimado oyente, nuestro más grande deseo es que su fe esté en orden en cuanto a estos aspectos mencionados. Si usted no ha experimentado la conversión, si ha sentido la necesidad de recibir a Cristo y ser salvo, no pierda tiempo y asista hoy mismo a una iglesia donde se predique a Cristo y hágalo saber. Para ayuda espiritual o saber más acerca de esto, Puede escribirnos al correo electrónico micromensaje y con la ayuda de Dios le contestaremos. Dios le bendiga. Hasta el próximo episodio.